0: hij hier in huis begon, was dat nog bij Brussel deze week. Nu is het bus. Eind juni gaat Danny Vilain met pensioen. Na dit ga je focus op de Brusselse journalistiek. Maar we laten hem niet zomaar gaan. Er moet nog gewerkt worden die laatste maanden. En we blikken voor, uh, vooral terug, zoals vandaag in Alacarte.
1: Alacarte, Alacarte. Met Robert Petitjean en Melina Verbeek.
0: En ook met uh, Danny Vilain. Dag Danny, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Sava. Ça Ça va? Ja, um, ja we, Robbe zei het al, dertig jaar journalistiek in Brussel, journalistiek over Brussel. Het is bijna gedaan. Hoe kijk je richting pensioen?
1: Oh, ik... Uh het is een tijd van komen, het is een tijd van gaan. Mm
0: -hmm, ja. Mm -hmm. je, je, bent er, je blijft er vrij rustig uh, geladen bij.
1: Ik blijf er rustig bij. Ik ben ook nog bezig met mijn studies. Dus ik ga niet in een zwart gat vallen. Mm -hmm. Want anders had ik waarschijnlijk wel schrik gehad. Ja, ja, ja. Had ik geen vooruitzichten gehad.
0: Studies? Welke studies? Uh? Uh, filosofie. Filosofie. Ja, want je hebt eigenlijk sociologie gestudeerd uh, aan de basis. Vandaag filosofie. Waarom nog bijstuderen op deze
1: leeftijd? Oh, omdat dat. Leeftijd? Ik vind dat het heeft ook met journalistiek te maken. Ik vind dat iedere journalistiek eigenlijk om de tien jaar eens een sabbatjaar zou moeten kunnen nemen om bij te studeren. Mm -hmm. Je ja. moet wat afstand kunnen nemen van je werk en van de wereld waarmee je bezig bent. Ja, ja. Je een kleine of een grote wereld dat heeft geen belang, maar je moet wat afstand kunnen nemen. Ja. Die afstand geeft je andere inzichten? Uh, ja, je leert vooral beter de verschillende posities zien. Hmm. Want eigenlijk als journalist maak je, voor een deel, maak je voor een stuk deel uit van het spel. En nu is dat minder dan vroeger, omdat journalisten minder buiten komen. En dat is dus eigenlijk een slechte zaak, dat ze minder buiten komen. Maar je maakt deel van het spel en daarom moet je je af en toe kunnen terugtrekken.
0: Hmm, ja, welke, wat heeft jou, jou, in welke mate heeft dat sabbatjaar die afstand nemen, jouw blik op, op de realiteit vandaag als journalist veranderd?
1: Uh, uh, well, ik, kijk, ik kijk eigenlijk uh, positiever tegen de zaken aan.
0: Oké, okay, dat is fijn. Dat is een fijne gedachte. Ja. <laughs> ja, had je zwarte gedachten anders? Nee, uh,
1: nee uh, het <laughs> gaat niet over zwarte <laughs> nee. gedachten, maar eigenlijk dacht ik, dat ja, loopt fout, en dat loopt fout, en dat loopt fout. En dat loopt natuurlijk allemaal fout. Maar er gaan altijd dingen zijn die fout lopen, maar het geheel in Brussel is positief.
0: Ja, heel positief. En uh, uh, wat, wat, hoe bedoel je dan, positief? Wel, kijk, eigenlijk is er de
1: voorbije... Uh, 30 jaar uh, een soort politiek van piecemeal engineering. Het waren allemaal kleine projecten, het waren allemaal kleine ingrepen. Er is hier geen revolutionaire omwenteling geweest, maar stap voor stap zijn de dingen vooruit gegaan. En er zijn natuurlijk ook dingen achteruit gegaan. Dat is nu eenmaal de wereld.
0: Ja dan, Yvielijn. in 1987 heb jij jouw eerste stappen in de journalistiek gezet. Ik zat toen in het zesde leerjaar. ben Hoe ben je eigenlijk in de stiel gerold? Oh,
1: dat is eigenlijk heel toevallig. Ik woonde in Leuven. Ik was aan mijn thesis uh, sociologie bezig. Ik moet, moet weten, in die tijd, interact was er uiteraard niet. Dat weten we allemaal. Ook geen gsm's. Als student had ik uiteraard geen telefoon, ik had daar geen geld voor. En ik woonde in zo'n beluik waar iedereen iedereen ja. kende mm -hmm. en er was één uur gezin <laughs> dat een telefoon had. Ja. En daar kwamen alle telefoons binnen voor iedereen. Op een dag belt mijn vader, je moet bellen naar het nieuwsblad, want ze hebben werk voor u." Mm -hmm. okay. En dan heb ik Vest. dus naar het nieuwsblad gebeld, die dachten dat ik in Nijksbuiden woonde... Heel verhaal. Maar uiteindelijk zegt ze, dus, ja, we hebben volk nodig in Brussel. En ik was toch van plan om opnieuw in Brussel te komen wonen, na mijn Leuvense tussenstop, En zo ben ik erin gerold.
0: En wat was jouw eerste artikel voor het nieuwsblad over Brussel? Mijn eerste
1: artikel, dat was de eerste schooldag 4 september 1987. En toen was er een loopcross in het uh, uh, Sint-Jan-van-Ruusbroek-College in Laken. Mm -hmm. En ik moest verslag uitbrengen over die loopcross.
0: ja. Verslag uitbrengen toen, ja, vandaag uh, gebeurt dat allemaal heel snel, bijna live online. Uh, hoe was dat dan vroeger, in 1987?
1: Wel, kijk, toen ik begon bij het Nieuwsblad, had ik zelfs nog geen computer. Ik moest daar drie maanden op wachten. Ik woonde in Brusselstad, in de Mechelse straat, en ik tikte mijn artikels op papier. Dan stok ik die in een envelop, en dan belde de fotograaf mij, want de fotografen moesten toen met hun foto's ook naar de redactie van bij hen thuis, Dat was Johan Jacobs de fotograaf, ik stond er op het Rogierplein, als Johan zijn foto's naar de redactie in Groot Bijgaarde bracht, stopte hij aan het Rogierplein, deur open, ik gaf mijn envelop met mijn artikel en het was vertrokken.
0: Ja... <laughs> Ongelooflijk. Je hebt wel later een computer gekregen, hè?
1: Ik heb dan een computer gekregen. Dat was een tandy. Ik ga dat nooit vergeten. En als ik artikels doorstuurde met de tandy, kon ik niet telefoneren, want dat was via de telefoonlijn. Mm. Maar die tandys, dat waren nogal koppige dingen. Af en toe moest ik dus mijn artikel klaar. Die op de grond leggen, alle woordenboeken erop en er bovenop gaan zetten en dan geraakte het artikel allicht die grond bij elkaar. Ja,
0: ja, en uh, wat voor een Brussel ben je dan eigenlijk beginnen werken? Wat was het Brussel van 1987?
1: Wel, dat was eigenlijk heel gesapig. Dat was zo, ja, de, de, de gewone Brusselaar die het leven wel eens zag
0: zitten en alles ging zijn gang. Ja, want voor alle duidelijkheid. Toen was het nog de stad Brussel en hadden we niet een gewest zoals we vandaag kennen. Hè? Nee,
1: er was geen gewest. Dus eigenlijk ook voor de media lag eigenlijk de focus permanent op, uh, op de stad Brussel. Dus er zijn uh, rampen gebeurden in andere gemeenten, maar eigenlijk was de stad Brussel.
0: Ja, en jij was dan de Vlaming, de Vlaming in uh, deze zeer Franstalige stad. Hoe werd er toen al uh, vanuit Vlaanderen op Brussel gekeken? Oh, dat was zo uh, kritisch er dan vandaag?
1: Uh, ja, nu is er minder aandacht, vind ik. In de tijd had je bijvoorbeeld... Je had dus het laatste nieuws die een heel Brusselse krant was. Maar je had ook bij de standaard bijvoorbeeld een Guido Fonteyn, die zeer intensief uh, Brussel volgde. Natuurlijk, vandaag verschijnen er nog goede artikels in... Ah, ik denk aan de serie van Marian Justa, ja, het, uh, Brusselse ja. vrouwen, mm, wat een ja. prachtige serie
0: is. Inderdaad. Maar het
1: wordt niet meer zo gevolgd van dag tot dag. En dat is eigenlijk een tendens in de journalistiek, dat geldt ook voor buitenlands nieuws. In de standaard kon je vroeger uh, de Catalaanse kwestie, laat ons zeggen, van dag tot dag bijna volgen in de standaard.
0: Hoe komt dat, uh, dat dat niet meer zo dag tot dag wordt gevolgd?
1: Uh, wel, ik denk dat ze zeggen, ja, het verschijnt toch allemaal uh, online, dus dat hoeft niet meer in de kranten. Veronderstelling mm -hmm, ja. dat, dat achter achter zit. En er is ook minder interesse voor buitenlands nieuws.
0: Ja. Mooie ontmoetingen gehad tijdens jouw 30-jarige journalistieke carrière? Zeer
1: veel mooie ontmoetingen.
0: Ja, welke ontmoeting is zo één waarvan je zegt, kijk, die kader ik echt in?
1: Oh, ik, heb er eigenlijk, ik wil er twee vernoemen. Eén met professor Lode Wils, dus de historicus van de Vlaamse beweging uh, in Leuven. Toen hij zijn boek uh, geactualiseerd had van Clovis tot die Roepel, heb ik daar een zeer intensief, kort maar zeer intensief gesprek met de professor gehad. Dat is een van de. Mm -hmm, yeah. Ik heb ook zeer veel interessante en rustige, gedegen gesprekken gehad met uh, professor Ellswitte. Maar eigenlijk, als je, als je het globaal bekijkt, dat waren eigenlijk veel persconferenties die ministers toen hielden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, Charles Piquet in de eerste legislatuur, dat waren tot drie persconferenties per week, wat soms een beetje uh, overgeven veel was. Er, was. Ja, ja. Maar journalisten, die kenden de politici, politici op die manier echt. Want eigenlijk, het belangrijkste was niet altijd die persconferenties, maar en de, de, de relatie. nadien.
0: Ja, vandaar jouw... Pleidooi, ga naar buiten. Een echte journalist uh, loopt op straat. Ja, een echte journalist loopt op straat of gaat op zijn computer zitten. Dat onthoud ik ook op onze website, brus.be. Kan je trouwens uh, vileine gedachten volgen, een reeks waarin uh, Danny Vilein terugblikt op wat hem bijgebleven is in die drie decennia Brusselse journalistiek? Ik zou zeker eens gaan kijken. brus.be, daar moet je zijn. A la carte. Ja? Nee. Danny Villijn, ja, nee. Uh, eerste stelling. Als je het karakter van een mens wil leren kennen, je, moet je hem macht geven. Ja. Nieuws wordt pas nieuws als anderen het herkennen. Nee. Dankzij internet is nieuws binnen vijf minuten geen nieuws meer. Klopt, klopt. Politici zouden niet mogen tweeten uh, voor politieke doeleinden. Klopt. Oké. Okay. En als je de wereld wilt veranderen, is de journalistiek een goede, korte termijn wapen. Klopt. Oké. Okay. Uh, opvallend, ja. vandaag zijn we natuurlijk allemaal gewoon hè, de, de vlammende tweets van uh, politiekers. Maar jij zegt, Danny, uh, dit zou niet mogen. Waarom?
1: Omdat het meer kwaad uh, sticht dan goed. En het verhindert vooral dat discussies te gronden gevoerd worden. Ja. Vandaar mm -hmm. ook een van mijn frustraties nu is, en het is ook in alle media, dus niet alleen Bruce. Ik uh, lees geen parlementaire verslagen meer. Ik bedoel, in kranten, hè, artikelen journalistieke stukken over wat er in het parlement gebeurt. En ik vraag me soms af, hoe weet ik nu voor wie ik moet stemmen als ik niet weet wat die man of vrouw
0: in het parlement doet? Ja, begrijp je dan eigenlijk vandaag de politieke impasse waar we zit, mee zitten op vlak van ja, de federale regeringsvorming?
1: Ja, dat heeft onder andere daarmee te maken. Met al dat getweet, met al die geen korte termijn, maar superkorte termijn, de vijf minuten.
0: Mm -hmm. ja. Dus voor jou zou het helemaal, uh, mag het helemaal niet, het uh, tweetende politici. Nee, nee. Ik weet mm -hmm.
1: het, het is, uh, je kan het niet verbieden, maar eigenlijk zou je het moeten kunnen verbieden in een democratie.
0: Ja. Want ja, tweets worden vandaag ook nieuws. Hè? Ja. Een twistige, en ook,
1: een... Sommige journalisten zijn er ook verslaafd aan. Hè? Mm -hmm. Ik denk soms, maar negeer dat toch?
0: Ja. Mocht je het met z'n allen uh, negeren als journalist, denk je dat er minder zou getweet worden door de politici? Er of is het minder het om de getweet worden,
1: maar ze zouden natuurlijk voor de achterban en voor de fans blijven tweeten. Hè? Mm -hmm. ja, maar dus het zal minder gewicht hebben.
0: Ja. Uh, een ander opvallend, uh, en ja, je bent natuurlijk met heel veel politici in, in contact gekomen die laatste dertig jaar, uh, en als je het karakter van een mens wil leren kennen, moet je hem macht geven. Dat is een citaat van Abraham Lincoln, de 16e president van Amerika. Um, heb je mensen zien veranderen door in de politiek te gaan? Door ze macht te geven in jouw 30 jaar lange ik carrière? Ik heb mensen
1: zien veranderen van parlementslid naar minister bijvoorbeeld.
0: Wat doet dat met de mens? Minister worden?
1: Minister worden, ja. De aura. En ik heb bijvoorbeeld lang getwijfeld, die ministeriële kabinetten, moet je die nu afbouwen of niet? En ik heb lang gedacht, nee... We moeten niet alles verbieden, we moeten niet alles reglementeren, maar nu denk ik eigenlijk van wel, dan zijn het zijn soms toch kleine hofhoudingen.
0: Mm -hmm, ja.
1: En ik dacht dat de tijd van de Zonnekoningen voorbij was. <laughs> zijn, zijn er nog van die Zonnekoningen? Ik denk het wel. Mm -hmm, ja. ja.
0: Moet je dat dan als journalist aanklagen, aankaarten? Ik vind dat wel. Mm -hmm. Wordt dat vandaag voldoende gedaan? Nee, dat wordt niet voldoende gedaan. Hoe komt dat? Ik weet het niet.
1: Journalisten nemen ook veel te gemakkelijk de terminologie over van een bepaalde regering. Uh, ze laten zich te veel framen. Ja. Bijvoorbeeld, zeer goede, als, als ik een zeer goede journalist lees een stuk, zeer kritisch, en die hanteert dan het begrip herstelde regering, van de regering Michel, dan zeg ik. Ik kan het even gewoon afbraakregering noemen, hè. Nee, ja. het is hetzelfde. Mm -hmm. Dan valt het standpunt af. Hè, maar dat journalisten zomaar meegaan in de terminologie van zij die aan de macht zijn, dat vind ik verontrustend.
0: Ja, het heeft misschien ook te maken, en dat hoor je vaak hè, in onze stil, de tijdsdruk. Hè. Ja. We, moeten, we moeten snel zijn, er is uh, publicatiedruk. Uh, misschien moeten we met z'n allen wat op de rem gaan staan. Ja, dat vind ik. Want
1: dus wat ik nu zeg is geen verwijt aan individuele journalisten. Hè. Het is het systeem hè, waarbinnen mensen fungeren. Ik ook nog altijd, hè. je fungeert erin, Bedoel, het is makkelijk zeggen als observator, als criticus, maar als je er zelf natuurlijk middenin in staat, en je hebt zoals je zegt de tijdsdruk, mm -hmm. en de framingen, niemand ontsnapt dan framingen.
0: Nee. nee, vandaar ook een beetje jouw pleidooi, uh, ja, het pleidooi over traagheid, gewoon ja, even praag. terug uh, stapje opzij zetten, stapje achteruit zetten, diep inademen en dan pas... Uh...
1: Nadenken en vooral kijken, hoe past dit binnen het gehele plaatje?
0: Mm -hmm. Ja. Um, ik zou nog even willen terugkomen uh, op, uh, op, op Brussel, die je natuurlijk die dertig jaar hebt verslaan. Je hebt deze stad ongelooflijk hard zien veranderen, maar het is heel snel gegaan, uh, heb je mij gezegd tijdens uh, een van onze fijne gesprekken, met de val van de muur. Ja. Wat is er dan met Brussel gebeurd?
1: Voor de val van de muur was Brussel eigenlijk heel gezapig. Mm -hmm. En ik heb toen vooral zien eigenlijk de sfeer veranderen in de cafés. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere uh, gegaan. Maar zo de eerste jaren na de muren vind ik dat de agressie toegenomen is. En dat was zo'n sfeer. Dat was niet altijd dat je slaag kreeg nee, nee. of bang moest zijn. Mm -hmm. Maar ik vond dat er een agressievere... Sommigen zullen dat misschien assertief noemen. Mm -hmm. Maar ja. dat er een agressievere sfeer gekomen is. Ja. Vind je Brussel nog een fijne
0: stad? Zeker.
1: Ja. En vooral... Uh, ...al die mensen die altijd kritiek hebben op Brussel... ...en voor een deel terecht, ik heb ook heel veel kritiek op Brussel. Brussel is groot, hè. Het zijn maar 19 gemeenten, maar als je het uiteenlopend karakter ziet... ...van de verschillende wijken, op, op de plek waar ik woon, ...op dit ogenblik vind ik dat ideaal gewoon.
0: Ja, je woont in Vorst, op de grens met Ukel.
1: Ja, dat, dat is dus een wijk dat heet De Kat. En die wijk staat in de geschiedenisboeken bekend... ...omdat ooit met de bouw van het Justitiepaleis... Eigenlijk heel veel mensen van daar, van Indomarolle, naar daar verhuisd zijn. Als ik me goed herinner, een paar honderd gezinnen.
0: Oké, okay, ja. En Je dat moest is de plaats maken om het Justitiepaleis ja. te bouwen. Ja. En
1: dan zijn die naar daar op een of andere manier verhuisd. En is, de, daar zijn winkels, daar is zelfs nog een West-Vlaamse slager.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Uh, en dat is een wijk die niet rijk en niet arm is. Mm. Je ja, hebt natuurlijk de Churchill aan, is vlakbij. Ja. Dat, is heel rijk. dat is heel rijk. Maar rijk, eigenlijk, ja. het is een heel gemengde wijk en dat maakt het zo
0: aangenaam. Ja. Een wijk die, uh, die we in Brussel wel vaak hebben, hè? Ja, ja. Ja, alles ligt eigenlijk wel dicht bij elkaar. Hè? Bij Brussel, je hebt de hele rijke straat en dan plots ga je de, straat, de hoek om en dan uh, zit je in een compleet andere ja. wereld. Hè? Is dat de, de charme van Brussel? Dat is zeker een van de charmes van Brussel. En er zijn heel veel vragen binnengekomen. Kijk, het moet niet altijd over mobiliteit gaan om, uh, om onze luisteraars in de pen te laten kruipen, mijn beste Danny. Um, welk nieuwsfeit zal je voor altijd bijblijven? Nieuwsfeit, ik zou
1: eerder zeggen in een interview... Uh -huh. en ik heb een paar jaar geleden Walter Benjamin geïnterviewd en Walter Benjamin is een van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel uh -huh. de man heeft daarbij een been verloren die had een boek geschreven ik ben hem gaan interviewen over zijn boek in zijn appartement hij woonde toen aan het uh, Lemmesplein uh, in anderrecht? nee, uh, nee. Plas. nee, Elsen, Elsen. hoe uh, heet het? Ja, sorry. sorry, ik ben de probleem. naam van het plein kwijt, nee. maar uh, als ik daaraan terugdenk, dat troubleert mij nog altijd. Hmm. Ja. Je moet weten, die man, die zat daar voor mij, was een been verloren en die deed zijn verhaal over de aanslagen en wat er nadien allemaal gebeurd was, revalidatie en zo. En meestal, als je een interview hebt, dan kan je troubleren. maar... Na een tijd kan je dat plaatsen. Ik kan dat eigenlijk nog altijd niet plaatsen. Dat hoe eigenlijk... komt dat? Ik weet het niet. En ik denk daar niet vaak aan. Hè? Nee. Maar omdat maar ik vandaag zo... hier ja. de gast mm -hmm. was, ja. dacht ik even over, ja. over een aantal zaken die ik meegemaakt heb. En ik dacht, tja, ik weet nog altijd niet hoe daarmee om te
0: gaan. Ja. Wat hebben de aanslagen uh, voor jou betekend?
1: Um, dat was eigenlijk heel vreemd. Ik ben toen niet buiten geweest. Ik ben aan mijn bureau gebleven en telefonische interviews gedaan. Maar je moet weten, ik was ook in Amerika met 9-11. Oké, okay, ja. Yeah. Ik had het dus eigenlijk alles meegemaakt. Ik was toen in Boston. De avond voor de aanslagen heb ik nog onder de Twin Towers gelopen, samen met collega Wim van de Velde van de Tijd, in een wandeling door New York. En ik moest terug aan Amerika denken. Toen dat hier dus
0: gebeurde. Dus het was eigenlijk een ja. heel ander kader was je voor verrast, mij. Was je verrast dat Brussel ook slachtoffer zou worden van een terroristische aanslag? Nee. nee. Vanaf welk moment dacht je: oké, okay, de volgende kan Brussel zijn?
1: Uh, toen het in New York gebeurde. Mm -hmm. enfin, New York en... ja, ja,
0: ja, ja, ja. In 2001 dacht je toen al. De volgende kan eventueel ook Brussel zijn? Ja, we, maar was ondertussen ook Spanje geweest en zo. Hè. Ik bedoel,
1: we hadden er meerdere gehad. En Brussel als hoofdstad van Europa, waarom zou het hier niet gebeuren? Ja, het he? heeft dan Dat nog lang geduurd misschien.
0: Het heeft ja. nog wel lang geduurd. Ja. ja. Uh -huh. ja. Uh, nog een vraag van uh, een van onze uh, kijkers, luisteraars, uh, lezers: um, Welke raad wil je aan beginnende journalisten vandaag meegeven? God, wat ik daarnet al
1: gezegd heb: ja. buiten komen en vooral heel kritisch blijven tegenover jezelf. En je niet laten meeslepen door het discours van deze ofgene. En dat is niet makkelijk. Ik heb mij ook soms laten meeslepen. Ja,
0: want we staan natuurlijk, als je buiten komt, en je komt ook vaker buiten. En je haalde het daar straks ook aan. En Charles Piquet gaf soms twee, drie persconferenties uh, per week. Um, ja, dan heb je natuurlijk een, een, een band met die mensen, sta je iets dichter bij die politici. Um, het feit dat we als, zeker als lokale uh, journalisten, uh, regionale journalisten, dichter bij die politici staan, is het gevaar groter om, om ja, mee te gaan in de denkwereld, de, de, of minder kritisch te zijn voor... En wel, dat werd eigenlijk gecorrigeerd.
1: Waarom? Dus op die persconferenties waren altijd heel veel mensen, Franstalige journalisten, Nederlandstalige journalisten, en de contacten tussen Franstalige journalisten en Nederlandstaligen waren toen heel intens, dus we corrigeerden eigenlijk een beetje elkaar.
0: Ja, vandaag is die, zijn die contacten weg. Tussen de Franszalige, Nederlandzalige journalisten. er zijn geen
1: persconferenties meer zijn. En als je kijkt in het Brussels parlement, het is dus nu wel een tijd geleden dat ik er nog geweest ben. Hoeveel journalisten volgen dat nog? Ik denk Belga. Ja. Gelukkig zit Belga, Belga daar. Ja, ja. Maar voor de rest is het occasioneel. Ik heb 15 jaar aan een stuk bijna iedere parlementszetting bijgewoond. Hè.
0: Mm -hmm. Ja. Misschien omdat er ook minder interesse is van de lezers, de luisteraars... Televisiekijkers? Dat zou kunnen en natuurlijk, je moet ook een beetje zeggen, de eerste... Misschien ook de kwaliteit van de debatten. Ja. Zijn die erop achteruit gegaan in de jaren? Voor Brussel is dat moeilijk te zeggen waarom de eerste
1: zes jaar, want de eerste legislatuur heeft zes jaar geduurd, geen vijf jaar, uh, er was niks in Brussel van wetgeving. Dat waren echt ongemeen boeiende tijden. Ja. Hè? Ik mm -hmm. heb daar echt de jaren van mijn leven meegemaakt in het parlement, met politieke discussies, omdat de wetten moesten allemaal gemaakt worden.
0: Mm -hmm. ja.
1: Dat was eigenlijk een fantastische periode.
0: Is Brussel een volwassen stad gewest geworden? Ja, zeker. Een volwaardig gewest? Want ja, ze zeggen soms, nu zeker met de, de staatshervormingen die er misschien weer zullen zitten aankomen, zal het natuurlijk over Brussel gaan. Welk statuut moet Brussel krijgen in een nieuw België?
1: Een ik ga iets zeggen wat ik twee jaar geleden niet zou gezegd. Mm -hmm. De band met Vlaanderen en met Wallonië, want het is de twee, hè? het is niet met één. ...moet behouden blijven, maar Brussel moet zo zelfstandig mogelijk
0: worden. Ja, dat onthoud ik. À la carte.
1: Op de plank.
0: Op de plank, des voor straks, want er blijven nog vragen binnenkomen. Misschien nog eentje eruit nemen. Dan Yvelijn, welk nieuws van de, long, de jongste weken heeft jou het meest verrast?
1: Oh, dat is heel duidelijk dat de Partie Socialist Imir Kir uit de partij gezet heeft.
0: Waarom heeft jou dat verrast?
1: Wel, de PS is een machtspartij. Het is een grote partij, maar Kier is een ongelooflijk grote stemmetrekker. Ja. En dat een machtspartij, om principiële redenen, iemand uit de partij zet, ik vind dat straf. Gaat het echt om principiële redenen volgens jou?
0: Of ik speelt het... er meer? Ja,
1: nee, want hij heeft zoveel voorkeursstemmen. Dat is... Uh... En dat je dan je principes... Enfin, er is ook, um... zijn ook belangrijke mensen met veel... Um... Ervaring die ervoor gepleit hebben, zoals uh, Simon Zuschind. Mm, ja. Simon Zuschind is niet de eerste, de beste.
0: Hè. Nee. Nee, is zo. Ja. Had het jou ook verrast bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen? We kwamen net uit de zware publiefin-affaire in Wallonië, dat de PS ongelooflijk stand heeft gehouden. Hier in Brussel met 0,5 van de stemmen. Iets verloren, maar meer niet?
1: Wel, dat heeft mij eigenlijk niet verrast. En ik denk dat de. Langs Franszaligen kan ik het verder niet zeggen, maar ik weet in Brussel wel, de PS die heeft contact met de basis. Mm -hmm. de, de PS is aanwezig in de wijken.
0: En dat, dat, bij andere partijen is dat niet zo?
1: Uh, zeker niet bij de Vlaamse partijen. Enfin, het is ook voor Vlaamse partijen in Brussel is het ook veel moeilijker. Ja, We ja. moeten niet, uh, bedoel, je moet alles, maar uh, nee, de, de Partie Socialist is in de wijken aanwezig.
0: Ja, het is een beetje zoals de journalisten en ze moeten gewoon op straat zijn. Ja, ze moeten voilà. op straat
1: komen. Hè. <laughs> bedoel, de mensen moeten je kennen. hè
0: le même combat, mon cher Danny. Danny Villain, uh, op de plank. Uh, hoe ziet jouw dag er uh, nog uit verder? Uh, ik ga dan straks naar
1: huis. Ik ga dan een paar uur studeren. Ja. Want ik heb donderdag examen.
0: Filosofie. nog even? Ja.
1: En vanavond is er dan in het gebouw waar je woon, is er jaarvergadering mm -hmm. en vermits ik voorzitter ben van uh,
0: <laughs> de eigenaarsvereniging. Ja. De
1: eigenaarsvereniging ja. moet ik dat ook nog wat voorbereiden. Ja. En ik uh, zit er eigenlijk uh, heel erg tegenop, want zoals in ieder gebouw
0: zijn er kosten
1: zijn er kosten, want dat is niet erg. Als er geld is, is dat niet erg, nee, als er kosten zijn. Eens, ja. Maar is er één ambetante die ja. altijd alles probeert in de war te sturen, maar ons gebouw is niet uitzonderlijk. Ik hoor
0: dat nee. het. Dat is waar, niet? Ik ben zelf ook voorzitter van onze eigenaarsvereniging in het gebouw. Ik weet het waarover je spreekt. Um, het is jouw laatste jaar filosofie. Volgend jaar moet, ge, moet je een thesis schrijven. Ja. Waar zal die dan over gaan?
1: Over uh, linkspopulisme bij Chantal Mouffe
0: ja, want die pleit voor een linkspopulisme, als ik uh, het goed begrijp. linkspopulisme.
1: Neem, ja. Zij zegt met reden, met ratio ga je uh, het rechtspopulisme niet, versla niet verslaan. Mm -hmm. Je moet er een linkspopulisme tegenover stellen. En dat linkspopulisme, enfin, zij is een leerling van Gramsci en Gramsci zei je moet niet alleen de hoofden van de mensen veroveren, maar ook de harten
0: in de politiek. Ja, laten we ons daarop houden. De hoofden, maar ook de harten. Misschien veroveren. moet je nog eens langskomen als je thesis af is. Ja, helemaal. Dan, je bent meer dan welkom. Dankjewel. De reeks uh, vilijne gedachten, die kan je uh, trouwens volgen en dat doe je op beus.be. Het is een terugblik op 30 jaar journalistiek door Danny Vilijn. En ik ben in zo'n gebouw trouwens die ambetante huurder. <middels>